0: Boa noite, galera. Começando aqui mais um Alucinados por Velocidade em Live. Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o portal TV High Speed. Sempre lembrando, curta, compartilhe comente. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho e configure para receber todas as nossas notificações. E também clique no botão Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Além também de conhecer o nosso segundo canal, o Cortes High Speed, que amanhã já começa a sair as cortes dessa live aqui para vocês. Então acompanha lá. E também vai fazer uma visita na nossa lojinha virtual. tá? aparecendo, tem no, no, na descrição e está aparecendo aí para vocês. E vai lá, conhece nossos produtos, tem boné do Portal, tem boné da TCC, da Escolinha e vários produtos novos devem entrar aí até março. Então acompanha lá. E hoje vamos falar de muita coisa legal mas antes de falar o que teremos no programa, da boa noite aqui para o pessoal. Primeiramente nosso convidado aqui, o Nathan Sairun, ele que é lá do R final. E agora, faz duas semanas, lançou um programa novo aqui na, na High Speed, que é o Open Wheel. Boa noite, Nathan.
1: Boa noite, Pedrão. Boa noite, galera. Hoje tem carros de fórmula que a gente vai falar, mas eu queria dar um destaque aqui meu. né? Se tem uma pessoa feliz nesse mundo, chama-se Michael Schenck. Deve estar pensando, cara, que piloto ah. que eu contratei. Venci e um ano, menos de um ano, Índia, 524 horas de Daytona.
0: É isso aí. E da boa noite aqui também pro Luiz. Luiz, e aí, meu velho? Tá cansado
2: ainda? Primeiramente, boa noite, Pedro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Natan. E boa noite a todo mundo que nos assiste nesse momento. Bom, eu quero falar algumas coisas. Primeiro de tudo, eu tô muito feliz numa histeria... É maravilhoso o Ricardo, pode ser testemunha disso, mas logo mais para frente ele pode falar. Foi é, indescritível a gente ter visto Hélio Castro Neves, campeão das 24 horas de Daytona, junto com Felipe Nasser e Felipe Fraga. Fora o Daniel Serra, em segundo lugar na GTD Pro. Foi um momento totalmente impagável da história do nosso automobilismo. Então, eu ainda estou é, absurdo diante de tudo isso.
0: É isso aí. Tá Boa noite aqui para o Ricardo. Fala do seu Arcure, Tudo bem, meu amigo?
3: Boa noite, Pedrão. Boa noite, Natan, Luiz e amigos Potar High Speed. Eu vou complementar uma coisa que o Luiz falou também por uma outra coisa. É essa corrida, ela foi muito mais. Eu tá comentando isso na própria transmissão. Na minha opinião, ela foi muito mais intensa do que foi os anos anteriores. Tudo bem, 2021 foi um final intenso. Foi aquele final que a gente não conseguia sair do, da cadeira, loucamente. Mas. É, domingo foi um pouco mais. Não é só por causa do Hélio, não. Foi também aquela disputa insana da GT Pro, sabe? É, e também os brasileiros indo bem. Você junta tudo. E também essa transmissão tripla que foi uma sacada genial do Luiz e do Natan. Do, 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 do Matheus e do Emanuel. Foi, é, foi, é, foi, foi muito legal. Então, é, isso só, só mostrou, só levantou essa coisa que o Luiz está dizendo que foi indescritível. E Ainda tá aí.
0: estou nesse estado de histeria, né? Tá certo, Dou uma boa noite aqui para voz da consciência, boa noite Guiçato
4: Boa noite Pedrão, boa noite Ricardo, Natan, Luiz, tamo junto é... Pedir para todo mundo que tá assistindo aí, já tem um pessoalzinho aí bom já comentando, hein? Sejam todos bem-vindos, se não deixou o joinha, deixa o joinha aí, o Luiz vai ler o comentário de vocês Se não for inscrito, se inscreve no canal e vamos que vamos.
2: Então, oh, oh, Gui, gostaria aqui de mandar uma boa noite para o Leonardo Sayun, o BR Fly, para a Ingrid Yara, também mandar aqui para o Danilo Marangoni, nosso queridíssimo amigo barra irmão de longa data, Sérgio Góes, como não poderia deixar de ser, o, a Cristiane Sayun e todo mundo que está assistindo nesse exato momento. Ô, Opa,
4: e, e peraí, o é, Sérgio é saiu, o Sérgio saiu não, o Sérgio Góes acabou de se tornar membro Sérgio do Góes. canal. Eu ia isso. falar isso agora. Membro ouro, seja bem-vindo aí, Sérgio, muito obrigado aí pelo apoio, é um prazer ter você aí como membro do nosso canal, vai estar tá ajudando muito aí, tamo junto, um abraço. Antes
2: de mais nada, eu esqueci de citar uma coisa na minha apresentação entramos oficialmente no mês de fevereiro vocês sabem o que isso significa, né? daqui, não, exa não, não. daqui exatamente daqui ah, agora é dias... em abril, São Paulo é em abril não, não, <risos> o não. vai ser em setembro não, 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 não. <risos> exatamente 11 dias é aniversário deste que vos fala eu vou completar 24 anos que corresponde ao número do Jeff Gordon, então ó ah,
0: mas para mim a... corresponde a outra coisa, velho 2.416
3: válvulas. ah, é. esses meninos.
2: Ó, ó, a dica aí do aniversário, do presente surpresa, tá, tá no ar, hein? Deixa só mandar um abraço
3: pro Luciano, que tá aqui também, que tá comentando a corrida com a gente também. Ajudou pra caramba. Desculpa, Pedrão, manda bala.
0: É isso aí. No programa de hoje a gente vai ter Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula V, 24 horas de Daytona e pra finalizar 500 milhas... Que foi um sucesso, queria já agradecer todo mundo 41 mil pessoas assistindo aqui no nosso canal Então, segundo final de semana de transmissão Segundo final de semana quebrando tudo Então, isso a gente só deve a vocês E para começar, acho que a gente pode falar de Fórmula 1 Fórmula 1 que já teve até reclamação esse ano, né? Acho que o Luiz está por dentro aí das reclamações contra a Ferrari Luiz, o que está que
2: acontecendo? Bom, o que podemos falar aí sobre Fórmula 1 logo nesse início, né, de... Aliás, eu diria que essa é a Silly mais animada de todos os tempos. E <risos> motivos não faltam, né? Afinal de contas, a gente teve uma das melhores temporadas da história, que foi a de 2021, e muito se fala a respeito do que pode vir a ser a temporada de 2022. Em relação à Ferrari, muito se discute a respeito do carro, né? É, muitos falam a respeito do que pode ser aí as mudanças aerodinâmicas, as mudanças técnicas. A expectativa, principalmente dos de e nisso eu me incluo no meio, é de que a Ferrari volte a ser aquela escuderia que estávamos tão acostumados a observar ali pelo menos até o final da década de 2000 mas é, muitos discutem ainda regulamento muito, muitos discutem outras polêmicas então temos muitas questões aí em aberto
0: tá bom é, acho que ainda tem muito para acontecer mas a Ferrari acabou fazendo um treino e os caras fizeram já uma reclamação oficial e, e tem aí um balaio de gato pela frente que eu não sei o que esperar. Acho que o Ricardo sabe mais do que eu. É muita gente comentando sobre toda essa parte de tecnologia nova, usar o efeito solo, né, Ricardo?
3: Sim, sim. É uma mudança d'água para o vinho no carro, tá? Porque não é só você tirar asa, você não tirar é, é, efeitos de asa, né? tirar lâminas a asa e, e diminuir turbulência. Tem a ver também com a parte de assoalho, que já teve uma mudança no passado, já com uma preparação para essa que nós estamos tendo esse ano. Mas agora vem com um de batelada, que é principalmente o um efeito solo. De né? está de volta depois de 30... deixa eu fazer a conta... Nas, nossa, de 40 anos, né? Não, 39 anos, que ela sai no fim da temporada de 82, são então, 39 anos depois que estão tá voltando, e é, inclusive a primeira categoria que está usando feito solo em 39 anos, visto que as outras deixaram de usar né e, e isso é isso é, é essa mudança do carro está levantando suscitando muitas é, questionamentos o pessoal está de olho por exemplo já levant, já resolveram levantar a bola de que o Red Bull e o Mercedes não passaram no crash test aí olha vai piorar o, o desenvolvimento já está querendo fazer já aquele 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 a bola de neve que não precisa porque isso, todo, mundo, todo mundo reprova alguma vez na vida o crash test ninguém perdeu o campeonato por causa disso. Então não é, não é para tanto, sabe? É, mas aí tem esse teste da Ferrari que não devia acontecer, que já está querendo aquela, aquela burlada, é, que é só assim para a Ferrari conseguir alguma coisa na atual conjuntura. Então você vai levando essas coisas em consideração, sabe? Vira, vira essa bagunça que, que vai ser essa pré-temporada. Eu, eu diria até que o, o, Luiz fala, o Luiz falou de Silly season, eu vou colocar um outro termo, é, é que eu, normalmente silly season tem a ver com a troca dos pilotos. É, eu diria mesmo é que é uma pré-season, é uma pré-silly -season, se, season, porque a pré-temporada é que vai ser louca. E, gente, e daqui a pouquinho, nas próximas semanas, nós temos os primeiros treinos livres,
0: pré-temporada de treinos, né? É, e, eu é, acho, é, a acho que a gente pode ser. chamar essa de pré-pré-temporada, porque acho que o Natan pode até falar disso. É, Bahrein fez um pedido à Fórmula 1 e esses primeiros três dias de treino não serão filmados, não terão público, não vão poder fazer nada. Isso só vai acontecer na pré-temporada do Bahrein. Então, o que você é. acha disso? Cara, o cara paga o F1 TV Pro e não vai poder assistir?
1: É violento, né, Pedro? Você viu o nível do segredo que está acontecendo, né? Essa coisa da Ferrari, principalmente, porque eles já estão prometendo um carro... A, no novo regulamento, pelo menos uns dois anos. Então é uma coisa que, que eles não querem mostrar logo de cara, né? A gente lembra, assim, nas pré-temporadas pré-Liberty Media, né? Que antes os caras andavam nos boxes ali com aquele, aquela tampa amarela em cima do aerofólio, é, na frente do bico, para não mostrar muita coisa, né? Então acho que eles vão querer manter esse segredo ainda, já que está vindo um regulamento novo, né? É, voltar às origens, digamos assim, né? mas vocês falam muito da Ferrari né? da, e da Silly Season, é, tem outro ponto aí, né? o Mick Schumacher agora é piloto de teste deles, e tem muita pressão aí de quem vai sair para ele entrar, então, já falaram no Carlos Sainz, é, tem essa coisa do Leclerc também que pode sair, então, não tem, é, não tem essa, essa, essa dupla de pilotos definidos para o ano que vem, então, os dois pilotos estão sob pressão num carro que promete ser muito bom, a gente tem que ver de verdade, se eles forem brigar mesmo por vitórias, quem vai ser o melhor entre eles, né? Ô, Nathan, hum. mas é aquela
2: história, né? O Leclerc, que está há muito tempo na escuderia, ele que faz parte desde o, desde os, desde o programa de pilotos da Alfa Romeo. O Sainz veio de bons desempenhos na, na McLaren e chegou com pompa e tudo na Ferrari. O Mick Schumacher, ele chega carregando a sombra do passado do pai. E, cara, Não
0: necessariamente. Sim, ele... Os títulos que ele tem na carreira dão mais do que o um aval para
2: ele estar tá na Fórmula 1. Ele tem mais títulos do que o pai dele tinha quando chegou na categoria. Mas, Sim. a questão é, não é porque o cara é filho do maior piloto da, da história da Fórmula 1 para opinião de muitas, não é a minha opinião, por exemplo, né, eu acho que o Lewis Hamilton é o maior da história, mas para opinião de muitos é o Michael Schumacher, que ele vai ser, vai carregar o, todo o fardo de ser um filho de um, um grande nome.
1: É, mas o que o Pedro falou, né, a Ferrari não patrocina o piloto ruim, né, gente, o o Leclerc foi patrocinado pela Ferrari nas categorias de base e está lá por merecimento. Né? Se, fosse, se ele fosse ruim na, na entrada da Sauber, ele não tiraria de lá. O Mick Schumacher, está fazendo um bom trabalho na Haas, já foi chamado para esse piloto de teste. Né? O, o que ele não consegue mostrar mais... Não é, é piloto
0: que... de teste. Vamos é. organizar aqui a bagaça. Obrigado. É piloto reserva. reserva. O é que pelo menos três é, sextas-feiras de treino, ele vai fazer os treinos pela Ferrari... E nesses dias, que já vai ter até as datas, eles acho que até a primeira etapa eles já vão falar quando o próprio é, Fittipaldi vai assumir aí o lugar dele. E vale ressaltar que uma dor de barriga e no meio de uma pandemia tem gente que pode ficar doente. Então as chances dele sentar numa Ferrari e aparecer é bem legal e eu acho que pode acontecer sim. Mas eu acho que a gente fica mais empolgado com, com com o Fittipaldi andando uma corrida ou outra na Haas e mostrando alguma coisa, né, Ricardo?
3: É, Pedro, você até levantou um, um ponto legal para a gente comentar sobre. Caso aconteça dor de barriga, ou Covid, ou seja lá, ou, ou, ou influenza, ou seja lá o que aconteça. É, o, eu vejo, inclusive, o Pietro mais preparado para entrar no Haas do que o, o Mick entrando na Ferrari. Mas não por o um despreparo do Mick ou algo do gênero, mas pelo simples fato de que o Pietro vai treinar no Haas e o Mick não. O Mick vai fazer um. Vai, como você falou, vai fazer três sextas-feiras a, a se marcar, mas você quer saber? Isso não é preparação nem nada. Vai ser o cara sentir o gostinho, dar umas voltas e beleza. Na hora de sentar para fazer um qualify uma corrida, vai ser muito parecido com aquele fenômeno de Fisichella em 2007, quem lembra bem? E todo mundo esperava, ó, oh, dele, só que ele nunca tinha treinado com o carro, andava sempre de Force India. Quando foi sentar na Ferrari, não fez nada. Claro que não fez nada, é um carro completamente diferente. Eu não espero isso muito no Mickey, tá, é, eu acho que inclusive que se ele sentar nesse carro, ele vai ser caro cara, para pontu eventualmente pontuar lá no fim do, no fim do, do, da zona de pontos, male male, porque ele vai estar tá acostumado a andar de Haas, ele não vai estar tá acostumado a andar de Ferrari, tá, então é, é bom a gente deixar isso bem claro antes que aumente as expectativas.
1: É, uma surpresa e é sempre surpresa, né, o George Russell sentou na Mercedes a primeira vez na fita e brigou pela vitória.
3: É, mas o o o George Russell ele participou ele tinha um pouquinho mais de estrada de corridas na
0: Fórmula
2: 1
3: E ele participou do desenvolvimento do Mercedes diretamente, tá? Ele chegou a, a, a pilotar em pré-temporada. Não vai ser uma coisa do tipo ele sentar meio Ele é, é vai ser mais ou menos Aí é, seria mais ou menos a preparação que o Pietro Fittipaldi teria se ele sentasse no Haas, entendeu? É, em alguma alguma preparação já é melhor do que nada, né? Esse é o ponto que eu tô levantando. Luiz, perguntas.
2: Muito bem. É, aqui a gente, o nosso chat já está bombando aqui. O, a Bia né, mandou aqui, falou que a Fórmula 1 é uma grande marmelada de armação. É, o Danilo Larangoni falou que, na opinião dele, a Ferrari não anda na frente. Digo e repito: o problema lá é político. É, o Luciano Barcelos mandou que normal termos reprovações em crash tests principalmente quando se há uma mudança radical de regulamento, como de 2021 para 2022. Menores. É, e o BR Fly mandou aqui a seguinte pergunta, Ferrari já na treta. O tudo do Mickey, ou ele
0: vai andar bem, vai para a Ferrari daqui um, dois anos, ou ele vai para outra categoria... Que é o mais provável. <risos> Pronto. É,
3: é, é, essa coisa do. do é também uma coisa que eu. Do Mickey é uma coisa que eu já parei pensando usando o próprio exemplo do Bruno Senna. É, é aquele negócio: o, o pessoal fala: Ah, ele só chegou na Williams porque é, é o sobrenome do tio e tal. É, uma coisa a gente pode dizer: sobrenome pode abrir portas. E de fato, abre mesmo. Sobrenome traz as oportunidades. Calma. A então, não... reta tá aí para provar. Exatamente. 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 Só que. <risos> não, não. Abre portas, mas pensa o seguinte. Você não consegue se manter se você não tem, se você não está habilitado para fazer isso. É, é, se, se, vou dar um exemplo. Se o Mickey for, for um bust, ele não vai ficar muito tempo. Ou vai acontecer o que o Pedro falou. Entendeu? É, é, é isso que eu estou falando. Abre portas. É isso que o a pessoal a pessoa tem que entender. O cara vai chegar lá. É, é, ah, o cara, o cara chegou e foi campeão. Que nem o Jacques Villeneuve. Ah, ele foi campeão porque é filho do Gilles. Não sei o que não. O fato de ele ser filho do Gil abriu porta. Só. Depois, se ele for campeão, na é outra CPI.
0: Tá? Agora, acho que a gente. Vamos mudar um pouco, continuar na Fórmula 1, vai... mas vamos mudar um pouco o assunto. Estamos chegando em março, Netflix tá aí. É... Pilotando para sobreviver, voltando, porque eu me recuso a falar dirigindo para viver, que não, para mim, essa. É, é a coisa mais ridícula essa tradução. Drive to Survive, Drive to Survive. Vou começar pelo Nathan. Nathan, o que, que você espera ver na, nessa quarta temporada pra, do ano passado? O que, que você quer ver que a gente não viu na TV? Eu
1: acho que muitos bastidores do Verstappen na briga pelo título, né? A gente vai ver ali a, a Red Bull combinando estratégias de corrida. Agora a gente vai ver a, a equipe mais amadurecida, né? A gente via depois de tantas trocas de pilotos né, agora a gente vai ver uma equipe sólida com o Pérez junto né, e, ó, é, principalmente a evolução do Pérez né, um cara que chegou lá com muita pressão e agora é uma parte importante da equipe, eu queria muito ver esse episódio de Abu Dhabi, né, porque ele foi muito bem defendendo o Verstappen <risos>
0: <risos> Luiz, e você? o que, que você espera ver?
2: Bom, primeiramente, gostaria aqui de mandar um boa noite pra Maria Gabriela, né, que mandou boa noite pro Bebezão Luiz, né, ela mandou assim pra
3: mim,
2: né, voltando, opa,
3: eita, tem até toma, aí, ó,
5: Me...
0: tô emocionado,
2: né, Exatamente. Não. Aí, aí. o que eu queria falar é o seguinte, é, em, em relação a Abu Dhabi, que para mim foi o clímax dessa temporada no 2021, mas não apenas, a gente vê como foi o Qatar, é, como foi todo o desenrolar, todo o desempenho da RBR, e, acima de tudo, ver como a RBR ela tentou se desprender da imagem de um piloto, é, que a imagem até então é, pertencia ao Sebastian Vettel e eh, eles tentavam construí-la, uma nova com o Max Verstappen e agora não conseguiram Ricardo, o que, que você
0: espera né, de, disso daí? E aproveitando o ensejo, me fala também dos motores Honda porque eu ainda brinquei ano passado, eu falei, esses caras vão voltar véio, eles não vão é, é, o, o investimento é baixo comparado, porque não tem mais desenvolvimento se a gente for pensar, né? Sim. Mas fala do Darby's Survive e fale também dos motores, dos motores Duas coisinhas que eu queria ver no Survive.
3: Uma a gente vai ver. É eles explorando a... Hã? Uma, uma delas... Nossa! Uma delas é Sérgio Pérez... Como que a equipe vai estar agindo com o Sérgio Pérez, é uma curiosidade que eu tenho. Segunda coisa, essa eu acho que a gente não, não vai ver, mas a gente devia. Eu queria ver o trabalho do David Brivio dentro da Alpine. O que que ele, acho que vai acabar aparecendo porque o Ocon ganhou a corrida. Mas eu queria ver, não mostrando o Ocon ganhando a corrida, eu queria ver o trabalho do David Brivio dentro da Alpine para chegar no ponto que chegou. É essa porque eu quero entender o que, que ele está trazendo de diferente. Eu sei que ele está trazendo algo muito bom, mas eu queria ver o que ele está trazendo de diferente. Exatamente, tá? Então esse é um, eu, é, Netflix, se você está me ouvindo? Por favor, coloca. Ponto. Vamos agora vamos para pra... não tá? Mas enfim, a gente pede. É, vamos vamos para porque o Pedro até já. Ó, isso é assunto de ronda. Eu e o Pedro, a gente estava conversando isso aqui essa semana, né? Que assim, a... vamos, vamos, vamos contextualizar a história. A Honda falou que ia ficar até 2021, aí resolveu ficar até 2023. Ah, isso foi final do ano passado. Aí agora resolveu ficar até 2025. E por que, para mim, isso foi surpresa zero? Se pudesse ser uma surpresa negativa, seria uma surpresa negativa. Por quê? O, o que, que acontece? É, até o final de 2022, você vai poder desenvolver o motor. A unidade de potência. Dali para frente vai ser tudo congelado. E o que acontece? A grande maioria do custo de uma unidade de potência é desenvolvimento. Depois de 2023, 2022, vai acabar esse ano, vai encontrar desenvolvendo, vai usar os tokens, desenvolver o que dá, beleza, 2022 acabou o desenvolvimento. A partir de 2023 para frente, o que, que vai ser o custo? O custo vai ser você montar todo o sistema. Você já tem uma estrutura pronta, uma, uma estrutura de montagem pronta, você não vai estar tá desenvolvendo nada novo, então vai ser só de montar. Montar é muito barato se comparado ao contexto de desenvolver. Então, se você já vai ficar até 2023 fazendo montagem, caramba, fica até 2025 que vale custar uma ninharia, e vai conseguir manter teu nome no motor bonitinho até lá. Não vai dar trabalho para a Red Bull ter que montar prédio para fazer a, o, próprio, o próprio sistema. E aí vai, vai ser a saída perfeita para a Honda, que vai poder ir embora se quiser. E vai dar abertura para eventual. Isso aí é uma coisa que a gente falando entre a gente. Que existe já esse namoro velho de Volkswagen e Red Bull deles de entrarem fornecendo a unidade de potência Volkswagen com o nome Porsche. Ou Tag Porsche, quem sabe? Tá? Mas isso é para o futuro Eu só estou comentando mesmo até 2025 E vai que Vai que A Rodan olha e fala assim hum, A gente pode ficar, porque não?
0: É isso aí é, é. Natan O é, que, que você achou aí da, do, do presente que Foi dado para o Bottas Essa semana Foi o carro da primeira vitória dele né, Com a Mercedes e ele reclamando que não sabe como que vai buscar esse carro agora,
1: né? <risos> não, isso aí arrumar é uma garagem melhor, uma garagem maior, né? Um piloto de Fórmula 1, para isso não é problema, porque tem logística para trazer isso tudo. É, o negócio é que um carro muito bonito, né? Eu, na verdade, foi o primeiro carro desse novo regulamento, é, ainda não tinha o halo, né? Então foi o ano pré-alo, dá para ver o cockpit um pouco mais inteiro, né? Se você for colocar ele para expor na sala, ou expor na garagem, vai ser uma, uma boa atração. E é um carro assim, que sim, foi simbólico, porque marcou a entrada dele na equipe, foi o carro da primeira vitória dele e tudo, mas também é um carro que, como é que a gente pode falar? Foi um carro é, que, que a Mercedes se adaptou muito bem, né? que a Mercedes entrou no novo regulamento já pulando, né? trocou o regulamento de 2014, já chegou nesse 2017 já, já por cima, então é, é, E ele, ele conseguiu essa vitória logo na quarta corrida Então foi uma é, para ele lembrar dessas grandes, desses grandes momentos né? Já que está saindo, saindo por cima
0: É isso aí Eu acho que de Fórmula 1 a gente já falou tudo Porque já são 9h40 quase acho que a gente é, Queria
1: pode só falar mais uma coisinha? Por favor queria ver um episódio da Netflix do Drive to Survive em Imola, porque foi a primeira corrida que o Verstappen apareceu para o campeonato. Pô. Quero ver se ele pensou alguma estratégia de largada para passar o Pérez e o Hamilton.
0: <risos> Com certeza. É isso aí. Vamos esperar e acompanhar. O Vinícius perguntou quando sai. Sai na primeira semana de março. Só acompanhar lá na Netflix. E eu vou acompanhar. Eu, Do jeito que eu me conheço, eu vou queimar isso em um dia. Então... <risos> Galera, só lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber todas as nossas notificações e seja membro, tá certo? E mudando já de assunto, já indo para próxima próximo assunto, as duas corridas da Arábia Saudita, lá da Fórmula E, com algumas coisas novas no regulamento. É, tivemos aí o mata-mata ali na classificação, que eu achei muito legal, por sinal. Lembrando que a Stock fez há uns 4, 5 anos atrás, se eu não me engano. Então, é uma coisa que eu sempre achei legal. Só que é muito trabalhoso. Eu quero ver se eles vão manter isso até o final do ano, né? Mas, Felipe, você que fez aí a análise, conta um pouco de como foi as provas.
2: Bom, se a gente pudesse resumir o que foi essas duas provas da Fórmula E, início da temporada 2022 em Riad Podemos falar que o Attack Mode fez toda a diferença. Isso porque é, tivemos aí, na Corrida 1, um, vários far-wides valendo a primeira posição. Dentre eles, Mortara e Jean-Éric Verne, e Oliver Rolland e Robin Prince, valendo aí a disputa pela primeira colocação. Tivemos aí um three-wide entre um estreante, no caso o Oliver Esquiel, recém-chegado da Fórmula Indy contra o Antônio Félix da Costa e o Pascal Verlaine o Lucas de Grassi, que estreou aí na, na equipe Venturi, recém-chegado da Audi, e mandou muito bem, causou aí uma certa polêmica, podemos dizer assim, né, já que ele é recém-chegado da Audi. E a Venturi carrega propulsores Mercedes, mas o de graça se fez aí muito bonito. E a Corrida 1 um teve vitória do Nick De Vries, atual campeão da Mercedes, tendo Oliver Rowland em segundo, e Jake Dennis, da Andretti Autosport, em terceiro. Na Corrida 2 tivemos aí vários duelos insanos. O né? Foi o Van
0: em segundo? Hã? Não foi o Van Doren em segundo?
2: Não, foi o Oliver Roland.
0: Eu não vou discutir, não, porque eu não lembro desse não, Mas eu tenho quase certeza que foi as duas Mercedes. Eu também. Olha ah lá. É, vou olhar isso daí agora para ter certeza. Só de... Vou tirar aqui. Eu não vou deixar dar uma, 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 um bagulho errado. Nem fudendo. <risos> Ô, Nossa. Ô, Nossa. Ô, Pedrão. o <risos> <risos> E aí, na vida doce?
2: Aí, na né? Aí, vamos ver, ó, oh, Corrida 2. É aí, ó, falei, falei. Aí, na Corrida 2, tivemos um excelente desempenho do Di Grassi, mas o Eduardo Mortara, o companheiro de equipe dele, fez muito bonito e conquistou aí a vitória, tendo Robin Prince em segundo e Lucas de em terceiro. Primeira, primeira etapa, né, se a gente for considerar os dois... As duas corridas do de graça e na Venturi. E ele já mostrou que dá conta aí do recado.
0: Ah. Ah. E eu, a, a, a gente pode falar que, que foi o fim de semana da Mercedes, Nathan?
1: É, pode, Pedro, porque foi o fim de semana que a Mercedes mais fracassou porque tinha um carro para ganhar as duas corridas mas. É, por causa daquele erro do De Vries, não foi possível na né, segunda corrida, no modo ataque ele usou, né, ele usou o fan boost não, ele usou o modo ataque ao invés do fan boost né? então custou ele a sair daquela, daquele trenzinho e perder o que ele tinha pra, pra chegar nos dois carros da venta até falei isso no Open Will ele, ele tava com um ritmo bom de corrida para andar na frente, para passar os dois que já tinha sido ultrapassado né, tinha tudo para recuperar e não conseguiu né? Ficou... Depois que ele pegou essa potência do modo ataque, ele estava preso atrás do, do Robin Friends, então ele não dava para fazer nada.
2: O... o Thiago mandou aqui, né? Que falou que tá torcendo para pra Williams na Fórmula 1. Tomara que ela consiga voltar a brigar no meio do grid e até por pódio, quem sabe. A Laura Maria de Farias Alto mandou aqui: Cadê Olingale? Não entendi aqui. Olingale. Cadê o Olingale? E a Débora Carvalho mandou: Boa noite, pessoal. Goiás está ligado em você. Ah, tá certo.
0: Luiz já tomando calçada. <risos> Ai, meu Deus.
3: Já estão falando, mas enfim, prossiga O <risos> Pedro é, sobre, essa, sobre esse fim de semana Eu confesso que eu não pude
0: acompanhar a Fórmula Deixa eu só passar pra... aqui O negócio da primeira corrida né?
2: Vai lá, vai lá é,
0: Drevis aproveita aí o de Vandor E vence o Eprix Com Vandor em segundo Essa é a primeira corrida. Primeira
3: corrida. Ah, tá. Não, é, o, o ponto é que, é que eu queria colocar O é, André e aqui... o Denis foi terceiro. Isso. É, o ponto que eu, que eu queria levantar aqui era... Eu não esperava ver o Lucas, o Lucas de Graça tão bem, visto que ele passou tantos anos com uma equipe que não está mais lá, mudando para uma equipe completamente nova aqui. Convenhamos, é, anda do meio para trás do grid. E ele está conseguindo fazer um trabalho muito legal. Acho que até ele é terceiro colocado no campeonato com o resultado que ele está tendo agora, né? Se eu não estou errado. E, e ele está fazendo um baita trabalho, mostrando que ele... Que... É uma coisa que me chamou a atenção no passado. Ano passado a Audi já estava com aquele tipo, ah, é o último ano, vamos levar do jeito que dá, já não vai dar mais nem nada, no que vem a gente vai embora. Eu fiquei com essa impressão, o Lucas não estava desse jeito. O Lucas estava com sangue nos olhos louco. Eu lembro que numa uma das corridas lá da, acho que foi de Londres. Que ele tava assim, ele só... Ele, ele, tipo, o passo por cima, o passo por cima. Ou seja, ele tava com vontade com a gana. E o fato dele agora ter mudado e até falaram, cogitaram até a aposentadoria dele. Negativo. O cara tá com uma gana duca. E ele tá mostrando isso com uma equipe que... Convenhamos, ela é de meio de grid. Embora o grid lá seja muito junto, ela é de meio de
2: grid. Mas e tá aí... É... Então, tece... ah, tá, fala. A gente pode... É Basear-se na seguinte ideia, que a Venture está utilizando o de graça para ser uma base, né, um modelo a ser seguido para as próximas temporadas. Então, ele pode desenvolver o carro para as próximas temporadas e, assim, a Venturi ser uma equipe de frente de pelotão nas próximas.
3: Especi Bem lembrar, Luiz, e especialmente pelo seguinte: a partir do ano que vem, o que nós temos? Gant3. O próximo carro da Fórmula E, que vai ser novo para todo mundo, que vai ter uma nova unidade de potência, um pouco mais potente, vai ser uma outra pegada, uma outra dinâmica. E a experiência do Lucas de Graça, meu amigo, vai ser disso aí. E se ele mantiver essa gana, e se ele continuar mantendo esses bons resultados, ele não tá morto para a categoria, não, viu?
0: Não,
1: o não. Tá o que você achou da prorrogação? Rapaz, eu achei muito boa a ideia. Falei até isso no outro no vídeo que a gente fez, né? Eu achei que os pilotos de trás vão ter a chance de arriscar muito mais. E se tiver essa prorrogação assim, numa pista mais larga, vai ver um tri de Foro Wide aí, você vai ver o, o, o bicho realmente pegando na Fórmula E. Mas o, o Lucas de Graça, é né? o que o Arcuri falou, né? É, além disso, o Lucas ele ajudou a desenvolver a Fórmula E, né? Foi um tipo de embaixador da categoria lá no comecinho em 2014. Então ninguém conhece mais essa categoria Mas... como ele.
3: E, aliás, Natan, você falou uma coisa interessante porque ele foi um dos primeiros a testar o carro da Fórmula a antes da temporada
1: sim, né? é, então não, você... ele fez exibição na rua, falou, olha gente, esse carro é novo tem esse conceito aqui, tal, tal, tal é, a torcida vai poder, o, poder ouvir os carros os pilotos vão poder ouvir a torcida
2: é isso aí o BR mandou aqui, né, que a ah, Vento bem... A Venture está P1, né? superou a Mercedes e devia estar pelo menos em P3. E ele... a pontuação da Fórmula E, porque o de graça está em P5 no campeonato. Ricardo? Tá
0: bom. É, Fórmula E, mais alguma coisa para a gente falar ou é só isso e vamos esperar a próxima, que é, é México, né? Dia, dia 12, é isso? Um.
3: Não, ele tá falando do, da história do Lucas de Graça Que tá em quinto no campeonato Mas, ô, ô Nicolas é, é, é a mesma pontuação da Fórmula 1 Tá? É o mesmo grid de pontos Mesmíssimo grid de pontos Só que o que acontece... A Fórmula E, ela, por causa do, do, do todo mundo estar tá com esse carro já há tantos anos, unidades de potência liberadas por potência e tem seus pequenos diferenciais, acaba que o, que o campeonato ele, ele, ele é equivalente por conta disso. Então, você faz 15, 10 pontos, não significa que você é líder. E se você tomar os pontos, a diferença do Lucas que tem 25 pontos está em quinto, para o líder, que se deixa eu dar uma olhada aqui, que eu até estava vendo, é o, é, o, é o Eduardo Mortara, quem diria, é de oito pontos, ele está com 33 pontos. E foi assim o ano passado inteiro. O campeão, o campeão foi o Nick Venebris com 99 pontos. Lembrando que uma vitória é 25. O cara teve 99 pontos, ele não teve nem equivalente a quatro vitórias. Você vê como o campeonato foi parelho, tá? É natural isso da Fórmula.
0: E ano passado foi assim e esse ano vai ser igual. Esse ano vai ser um pouquinho diferente com esse novo regulamento de classificação que eu acho que deu... A classificação era muito mais por sorte do que o da então, a gente vai ver muitas pessoas que disputaram a frente eh, esse ano não chegando lá. Eu acho que eles não avançam no grid. Uhum. Mas eu acho que Fórmula E é isso. Acho que a gente falou legal. Dia 12 tem a próxima etapa lá no México, que a gente vai estar tá falando na semana seguinte aqui no Portal High Speed. Tá certo? Mais alguma coisa? É do meu
2: aniversário, né? Digamos de passagem.
0: Se ele falar de novo, velho, ele vai ficar suspenso na semana do aniversário. A é. <risos> galera vamos mudar de assunto sempre lembrando, curta, compartilhe, comente se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações e vá lá fazer uma visita na nossa lojinha virtual e veja todos os nossos produtos lá disponíveis para vocês tinha. e vamos falar um pouco do interior de São Paulo da Fórmula V fizemos transmissão da última etapa ah, mas a última etapa, é, a última etapa desse, do ano passado foi esse ano o Luiz já fez o teu, teu trabalhinho de casa, então conta o que aconteceu pra gente.
2: Bom, o que a gente pode falar dessa última etapa da Fórmula V, né, é que o Gerson Zapelão Júnior fez história aí ao conquistar o bicampeonato da Copa ECPA né, é, e tornar o recordista de vitórias em assim, uma única temporada, é, essa última etapa que foi disputada em Piracicaba, ele correu de uma maneira, assim, extremamente impecável, de ponta a ponta, mostrando aí que ele pilotou aí, ele teve uma destreza absoluta ao concurso do seu carro e, consequentemente, conquistou aí o bicampeonato na divisão Elite 1, que somam os resultados da primeira bateria de cada etapa e a conquista inédita na Elite 2. E tivemos
0: também o Suneaga sendo campeão também na Master, né? O André Suneaga lá.
2: Sim, sim. O André Suneaga correu aí.
0: Suenaga. Ele é piloto virtual, sim. viu? Mostra que é, ir do virtual para o real é mais fácil do que vir do real para virtual. <risos>
1: ah, não fala assim. Tem muito piloto real bom no virtual também.
0: A maioria dos caras é bom, né? Peraí, normalmente mas... é os amigos que estão acelerando o no nome dele, né? você falou repete o que você falou o tá que? Do... do virtual que é mais, é, se o cara do virtual se adaptar ao real do que o real se adaptar ao virtual Max Verstappen que o diga é isso aí <risos> oh, e aí, quando você vai fazer, Natan? um programa da Fórmula V mostrar a nossa categoria primária aqui no Brasil
1: Rapaz, assim que tiver uma oportunidade Próxima corrida da Fórmula V, quem sabe
0: É E aí, ô Ricardo O que, que você achou desse final de semana Da Fórmula V no interior de São Paulo Ah, Piracicaba é, 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 Parece que é um circuito
3: Que veste esse carro, né Eu particularmente gostaria muito de poder pilotar O Fórmula V em Piracicaba Embora eu não conheça nada de circuito, eu tenho que aprendê-lo Mas eu sei que ele veste bem esse carro então acho que seria, essa seria uma experiência interessante de acompanhar, lembrando que esse Fórmula V não é igual a Fórmula V Europeu, ele é até mais potente que o Fórmula V Europeu que que é o Fórmula V que tem no iRacing, tá? Para quem para quem pilota virtual, o iRacing tem o Fórmula V Europeu com o pacote básico.
2: Aí, ó. Mas, Mas o Pedro? Eu. Eu queria até lançar uma polêmica aqui, vamos dizer assim, Que assim Piracicaba o design da pista ele é bem interessante como a gente pode estar tá vendo aqui nas imagens mas a grande pergunta que eu faço é, por que, que a gente não coloca categorias assim, maiores como a Stock Series a Stock Series
0: porque o circuito é muito curto o
2: circuito não comporta então, o circuito não comporta, a
0: Stock já tentou fazer um shake down lá e acabou com o Xandinho Negrão indo parar na estrada com uma clavícula quebrada e vou dizer mais,
3: eu cheguei a ver dados do, do caminho, do, do truque de jamafogaça lá, eles testaram, você pode testar o truque, ou seja, entrar sozinho e dar as voltas, tudo bem, mas corrida, infelizmente, aquele circuito não comporta nenhuma categoria maior que essas, tipo, Fórmula 1600, Fórmula V, essas menores. Se fosse assim, a gente tinha corrida até em Capuava.
0: <risos> <risos> e olha que eu acho que Capuava dá, mas é... É que tem aquela pontinha perigosa ali, que se o cara errar, ele dá naquele aquele muro de pedra, né? É. Mas muito bom. É... Vamos ver se esse ano a gente faz todas lá do, da Copa e CPA. Estamos em, em discussões ainda. Mas muito legal ver o Flávio, ver todo o pessoal do Brusa lá trabalhando. E aí, pudemos, mesmo com o problema na primeira prova, conseguimos finalizar ela. E na segunda passou inteira aí, né, Gui? Tá certo mais alguma coisa, querem falar mais alguma coisa de Fórmula V? Ricardo, Luiz Natan é. então é isso galera lembrando, curta compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber todas as nossas notificações e quem ficou afim de, de conhecer a Fórmula V é, ela tem um festival, ia ser nesse domingo mas por causa da chuva foi adiado o festival é você que não tem carteira não tem nada, pode ir lá andar, paga e faz uma corrida que é uma, uma proposta muito legal, vamos falar que é um fórmula indoor, né Ricardo? Poxa, é, se eu tivesse melhor de grana eu ia
2: <risos>
0: É isso aí e vamos falar de 24 horas de Daytona é, essa eu vou jogar no colo do Ricardo, que ficou bastante tempo acordado ele e o Luiz, mas Ricardo conta um pouco o que aconteceu e essa vitória do nosso brasileiro na principal, né? Olha, eu vou
3: deixar pro Luiz contar. Vou deixar pro Luiz contar. Mas eu, depois eu quero contar umas curiosidades que eu vi lá e isso seria bem legal. Luiz, você tá empolgado? Vai, é, vai que é tua,
2: Tafarel. <risos> mas pera aí, curiosidades da transmissão do quê? Não, curiosidades de coisas que aconteceram lá. Ah.
3: Resuminho. Vai. Resumindo. Vai lá, dá uma resumida aí e a gente comenta.
2: Bom, tivemos aí a prova cabal de que tanto. Michael Myers quanto Mike Shank investiram muito bem o dinheiro conquistado pelas quintas milhas de Indianápolis, colocaram a confiança no Elinho Castro Neves e ele juntamente a Tom Blonquist, Simon Paginot e Oliver Jarvis corresponderam às expectativas. Vamos aí, uma etapa às 24 horas de Daytona, é, que Vale lembrar, faz parte da chamada Santa Trindade, do Endurance Mundial, ao lado de 12 horas de Silver e 24 horas de Mans, fazendo valer aí a, a todo o peso histórico que essa prova carrega. Porque a gente teve aí, eu, o Ricardo provavelmente não vai saber, mas eu que trabalhei ali a fio na parte da madrugada, a gente viu aí muitas dispersas ali pela primeira colocação, muita instabilidade. Uma hora era a gente vê ali a J.D.C. Miller, do Tristan Voltier do, do, do Loic Duval, do Richard Westbrook assumindo a ponta. Outra hora era o Alexander Rossi, o Felipe Albuquerque o, o Will Stevens e o Ricky Taylor. E às vezes, volta e meia, a gente vê aí a Meyer Schenk vindo bem. E fato é que... É, as bandeiras amarelas, que foram muito presentes na parte da madrugada. Durante a manhã e tarde do domingo, a gente viu poucas amarelas, mas foram justamente essas poucas que fizeram com que a Maier é, abusasse ali da estratégia e tomasse a ponta. E com isso, tivemos um desempenho muito acima da média do Elinho Castro Neves e também do Tom Blonquist, que pilotaram magistralmente ali nas horas finais e merecidamente conquistaram ali o título das 24 horas de Daytona. Vale lembrar que com esse título, o Elinho Castro Neves se tornou o primeiro brasileiro da história a ser duas vezes consecutivos, é, duas vezes consecutivamente campeão das 24 horas de
3: Daytona. O Cristiano não chegou a ser? Ele é três vezes, mas não consecutivos. Ah, tá. Ganhou uma
1: vez há dez anos, depois de dez anos ganhou de novo. Não, é Nossa. que é muito disputado realmente é uma corrida muito disputada né? tanto que a gente vê na, nas outras categorias ninguém ganhando seguidamente
0: o AJ Ford fez isso na 500 milhas né? ganhou o espaço quase 30 anos as 4 vezes
1: dele é, o Alonso é símil ganhar com 40 anos
2: <risos> o, Nathan, o que acontece o Christian ganhou em 2004 aí depois de 2004 foi em 2014, depois de 2014 e 2018. Uma curiosidade é que tivemos títulos brasileiros em 2014, do Christian Fittipaldi. 2015, o Tony Canaan, e em 2016, o Pipo Derani. Assim, foram vários pilotos brasileiros ganhando é, de maneira consecutiva, mas nunca o mesmo ganhou consecutivamente. O Elinho Castro Neves conquistou esse título. E vale destacar que. Em equipes diferentes. E equipes diferentes. <risos> mas, várias vezes, esse ano, tivemos aí o título do. Não só do Elinho, mas na GTD Pro, tivemos o Felipe Nasser ganhando de Porsche. Inclusive, meu, a gente precisa pedir para o Emanuel Weiman resgatar o trecho da nossa narração no final da GTD Pro que foi simplesmente tirar o fôlego. O fôlego o Mathieu Jaminet, que estava correndo com o, Pipo, com o Felipe Nasser, é, disputando a posição contra o Laurence Vantor. Uma disputa que terminou ali na, na extinta bustoca alemã-chiquena, que fez com que o Laurence Vantor perdesse a posição, e com isso o Alessandro Perguide da Ferrari, que estava correndo com o Daniel Serra, herdasse a segunda posição. Então tivemos aí na GTD Pro, primeiro e segundo lugar brasileiros. Na LMP3, vitória do Felipe Fraga. Com certa folga é, até.
1: Para destacar também, gente, que a pista de... Aquela chicane né, de Le Mans, uma pista muito conhecida na... Chicane de Daytona, né? É muito conhecida no automobilismo virtual. Então, assim, é, a gente cansou de correr naquele circuito nos Gran Turismos da vida, né? E, a gente, e tem um tipo de tomada que você faz é pegar um vácuo do cara lá na frente para pegar a parte do oval para pressionar ele. O... O Vantorne não quis esperar isso não, ele foi pra cima, o Jaminé já tinha fechado a porta e o Vantorne insistiu, 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 foi fazer a chicane lá na grama, cara, não teve jeito, não tinha como não rodar. Mas
3: assim, Natan, isso é uma coisa que eu tava reparando já uma volta antes, aquele toque que eles deram logo na, na saída da 2, que o Jaminé que o, o, o deu um toque na traseira do Vantorne, do aquela balançada, ele não foi, ele não foi é, suave não, ele foi pra fazer ele rodar. Eles já estavam se tocando há um tempo, eles já estavam já subindo o sangue. Então, a, 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 o que nós vimos na chicane alemã foi uma consequência da, do que vinha acontecendo nas voltas anteriores, tá? Eles já, já não estavam lá numa, no, no cavaleirismo, já passou longe dessa história,
1: né? <risos> não, eu não tô falando nem de cavaleirismo, tô falando de estratégia, né? Você sai, pega o vácuo do cara, tem a linha de fora da pista do oval, você vai pegar, né? Para perder pelo menos por milésimos.
2: Sim. Pessoal, prestem atenção no comentário que o Cesar Luiz mandou uma para ele, mandou aqui no nosso chat, assim, que inventou um sistema que acende o turbo compressor bem cedo e mantém em alta pressão. É, conseguiu acabar com o turbo lag, que inventou um sistema que acende o turbo compressor bem cedo, aumenta a potência e o torque. E está querendo testar e medir quais são os benefícios Ricardo, você que é o engenheiro da turma Manda ver aí Ele, é...
4: ele tava tá falando isso aí Desde as transmissões do, do fim de semana ele, sempre, ele tá sempre entrando aí falando que ele inventou esse sistema aí. É,
3: eu, agora eu quero entender Se fez...
0: nós a gente bota algum carro E vê o que acontece se eu, eu,
3: pergun... é, eu ia perguntar Isso aí é com, com caracol <risos> menor? <risos> é, com, é, com, é com caracol menor? É com caracol menor? É com o com compressor ajudando a entrar o ar antes para ajudar quando está em baixa rotação? Aí você precisa explicar como, como é que funciona e até para saber se vai funcionar, tá? Porque tem coisa, tem conceitos que tornam assim, ser simples na hora que foram testados, não, tudo chabu. Mas eu gostaria de saber. É, o Agora, trazer uma, umas curiosidades, né? Que primeiro o, o Luiz já falou a chicane, bus stop deixou de ser bus stop, virou alemã. e na verdade isso é um gesto de, 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 é, é, assim, de, de política entre o pessoal da INSA e o pessoal da ACO, Auto, Automotivo do Oeste, que cuida da, da, da UEC, e que vai pegar a bus stop de e chamar de quê? Chicane Daytona. Tá? Então vai ser essa troca de gentileza Vai acontecer, por isso eu, essa troca foi anunciada, inclusive, no sábado de manhã. É, tivemos também, o pessoal até lembrou que a BMW estreou o M4GT3, é, não foi um desempenho satisfatório. O pessoal já, até o Luciano Bassalso está aqui com a gente, comentou isso bastante de transmissão. Que eles vêm tendo problema de desenvolver esse carro já há um tempo, está sendo um. um é, as dores do, 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 do crescimento estão sendo bem doloridas. E que um dos responsáveis por esse cara, que é o Mac Crack, ele, ele fez o último trabalho dele na, pela BMW nesta corrida, vai jogar o problema para outro, porque ele vai se tornar Team Principal de uma equipezinha meia boca da Fórmula 1 chamada Tom Martin, tá? Ele que vai tomar o lugar do Atmar, tá? E ele está fazendo essa despedida. Falando nisso, tivemos Gunter Steiner passeando lá no, lá no, lá, lá no meião lá de Daytona. Ele estava lá também. E, e, e outra coisa que até para um pouco para explicar o que aconteceu da madrugada. O Luiz sabe, o, o Luciano também. Foi muito cheio de amarelas, muito acidentado. Tivemos até Big para quem pensa em Nafka, teve até Big One no, no, no Endurance. E muito porque a temperatura muito fria acabava deixando os pneus muito difíceis. Porque, pelo que eles falavam, até duas voltas para conseguir deixar uma temperatura minimamente ideal de funcionamento. É, para quem não sabe, chegou a ter 2 graus abaixo de zero na madrugada de Daytona. É, a temperatura só saiu do 2 graus depois das 10 horas da manhã. E, e mesmo com sol a pino então mostrou que realmente estava muito frio lá, a pista muito fria, estava muito difícil para manter esses pneus funcionando de maneira legal, então isso acabou causando muitos acidentes, e você vê, para não dizer que eu estou errado, depois das 10 horas da manhã, tivemos só duas amarelas, e duas amarelas bem perto do fim, porque foi mais pelo nervosismo que qualquer outra coisa, então você vê que foram coisas que trouxeram, coisas legais que aconteceram nesse final de semana, nas, nas 24 horas de Daytona.
1: É, outra coisa legal é a gente ver a transmissão das 24 horas na pista. Né? Muitas vezes eles cortavam para aquele estúdio, a transmissão oficial, né? que era da NBC e IMSA juntos, e aí os, eles tinham ali um, um ponto que era perto da reta principal, então eles tinham uma visão muito boa ali da pista, inclusive uma batida eles chegaram a fazer assim para olhar, né, de tão perto que estava.
3: <risos> Aliás, falando nisso da UNBC, o Nathan, lembrou bem, Towson Bell, que correu no 14, né, no 14 da, da GT, GTD Pro, né, com o Lexus, que o Lexus que o Luiz gosta tanto, também foi comentarista. Tá, ele, ele uhum. fez parte de comentarista e piloto, e falava durante saiu do turno, ele já dava um, um, um parecer com corrida, melhor tipo de comentário é, véio. o cara que tá lá da pista pegando, Eu
4: achei isso sensacional também, isso aí, quem e... começou foi a gente na né, Mil Milhas, hein
5: <risos> é verdade, a gente começou
3: isso na Mil Milhas também, né? E, e o, o Luciano do usou uma coisa que eu gostaria de falar também, que você é, você é, vai ter trabalho para equalizar o, o Corvette GT3 e o BMW M4 GT3 para os próximos BOPs. Mas isso é importante mencionar, a BMW está com dores do crescimento por ter um carro novo. A Corvette também vai ter dores do crescimento porque ela está adaptando o um carro GTE, ou GT Le Mans, no né, caso, que é a mesma coisa para Insta, para se tornar um GT3. tá? E, no, e pensar, ah, é fácil é só mexer uma coisa aqui, completamente diferente. E até, é, até pela questão do motor central, vai trazer diferenças que, de equilíbrio que era vantajoso para o GT, porque você podia botar uma asa mais pesada e ter mais pressão aerodinâmica. No GT3, você não pode fazer isso. E aí isso vai mexer todo o equilíbrio do carro. A Corvette vai sofrer metade da temporada para deixar esse carro menos
0: trinque. Olho nisso também. Tá certo. Mais alguma coisa para falar de Daytona, gente?
1: Sim, mais uma última curiosidade, né? A Maia Sheik conseguiu duas vitórias né, na 24 horas de Daytona 2012, agora 2022. E, curiosamente, com dois brasileiros, né? Em 2012 deu Negre e agora deu Elinho.
3: Legal isso. Aliás, esse que você levantou, Natan, é, só para terminar, para não alongar muito. É, a Meia Shank, quem acompanhou a história da Meia Shank dos 5, 6 anos para cá, sabe que eles ralaram para tentar entrar na Indy e não conseguia de jeito nenhum. Oh. Aí, e como, né? Aí conseguiram dar um jeito de entrar na Indy, entraram como GT, GTD, para ir depois com muito custo chegar na, na Indy. Então, esse trabalho que eles estão fazendo merece ser batido palmas não é só porque o Elinho não o Elinho é parte importante mas ele é uma parte
0: eu, eu acho não pode esquecer que a maior tem uma história com os Riff quando andava na outra categoria o é... Oswaldo Negre acompanhou essa equipe mais de 20 anos sim é. mas o ponto, Lu, Pedro
3: é que eles chegaram, eles quase acabaram e aí eles chegaram mas para voltar eles chegarem para conseguir voltar tá no ponto onde eles estão é, foi, foi, foi muito frustração, tentativa e erro Entendeu? E, e por isso que eu estou muito feliz em vê-los crescendo Porque eu acompanhei esse crescimento recente deles Não foi fácil E, é e, que... e agora e, e vou colocar Esperem eles A, a Meia que vai ser a equipe que mais vai crescendo ainda esse ano Não estou falando que eles vão chegar ganhando corrida assim arrebalando ali é disputando o campeonato Não, eu não espero isso mas eu espero a Emanuel que talvez até ganhando uma corrida ou outra. nem está falando de 500, estou falando de uma corrida ou outra. Porque eles finalmente vão fazer o que eles deveriam estar fazendo desde o começo. Que é os, os programas se conversarem. Isso o Elinho explica na né, entrevista que ele fez, que eu estava lá com o pessoal da Fórmula Indy. Que Jack Harvey e Elinho não se conversavam. Era um do lado, outro do outro. E agora eles finalmente vão fazer o que uma equipe tem que fazer, que é se conversar. E isso vai fazer ele subir de um patamar, não vai ser um patamar, vai ser um baita patamar, tá? Então esperem bastante da Manhã esse ano, assim, estar no top 5 da Indy pelo menos as equipes.
1: Agora, assim, eu queria muito ver o Dale Júnior de volta na Emerson, na WEC, alguma coisa assim, né? Porque ele já criou o protótipo na época da american E numa parte da noite ele estava lá comentando a corrida, e com o Hélio Cassio Neves do lado dele, né? Já pensou Daniel Júnior lenda da NASCAR, com o Hélio no mesmo carro?
2: Inclusive, Natan, uma coisa que eu comentei muito durante a transmissão é que até hoje só tivemos um único piloto que ganhou tanto a Daytona 500, 24 horas de Daytona e foi campeão da Nascar. Esse único nome na história é o Jeff Gordon. O Jimmy Johnson, se não tivesse acontecido os problemas que aconteceram com ele esse ano, eu estava torcendo muito por ele, e eu fiquei muito chateado por conta da porrada que ele levou ali se ele tivesse ganhado, seria apenas o segundo na história conseguir isso
0: agora me fala uma coisa, o Jeff Gordon chama Jeff Gordon pelo pela caso daquela série que série? é a série dos anos 50 qual? É do Jeff Gordon Jeff Gordon? <risos> Sim, Vocês procuram no Google, senão vai enrolar mais ainda. É, eu acho que do Insta foi isso. 24 horas de Daytona, a gente puder finalizar bem aqui. E para ir para o final aqui hoje, vamos falar de 500 milhas. Mas antes, lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações e vai lá e conheça a nossa loja, além de ser membro aqui do nosso canal, tá certo? E para falar de 500 milhas... Uh, Luiz, você que estava trabalhando, como é que você fez para assistir as duas corridas? Conta para gente.
2: Pois é, Pedrão, até, até agora estou querendo saber, né? mas como eu sou um grande uh, apaixonado pelo endurance, né? eu dou minha vida por isso, então não é nada que eu não esteja acostumado a ir. Tivemos aí mais uma edição da, das quintas milhas de kart. A edição 2022 foi histórica né, por vários fatores. Primeiro, porque não aconteceu em dezembro, como estamos acostumados, e sim em janeiro. E segundo, porque não aconteceu na Grande Aviana, e sim em Interlagos. Tivemos aí a presença de muitas figuras ilustres no nosso automobilismo, é, muita gente da Stock Car, o Nelsinho Piquet, por exemplo, o próprio Rubinho esteve presente, e também tivemos outras figuras presentes, como o caso do nosso queridíssimo amigo Kleber Electric. É, foi uma prova aí extremamente difícil, ainda que o clima fosse de grande diversão. Foi uma prova aí que eu, no melhor estilo 24 horas de Daytona, né? porque tivemos sol, tivemos chuva. Tivemos tempo nublado, tempestade, piso molhado, piso úmido. Foi uma prova aí muito bacana, uma, um verdadeiro desafio para os fãs do automobilismo. Tivemos aí, além do Nelson né, Piquet, do nosso Clebão Elétrico, tivemos o Felipe Jaconi também correndo. Foi aí uma prova em que os, a equipe dos Barrichello tiveram problemas. Muitos nomes aí é, importantes do kart tal. E uma prova que finalizou aí com um excelente trilho, uma excelente é, um excelente desempenho da América Net Racing. Vitória aí do Léo Hastings, do Felipe Drogovic em segundo e Rafa Monteiro em terceiro.
0: É, o Kleber que não veio com a Carteiros esse ano, ele liderou uma boa parte da prova, até a metade, que foi muito legal. E ficar na segunda posição acho que foi mais legal ainda. É, mas o que me marca mais nessa prova, acho que o Ricardo pode até falar legal disso. Na primeira hora, a gente teve um, uma, uma trinca no chassi do, do Rubinho. E o chassi foi trocado inteiro. Ricardo, como é que você vê isso numa prova tão longa? Olha, é, é, trinca
3: pode causar qualquer um tipo de deformação acima da média. Eu vou dar um bom exemplo do passado disso. Quem lembra do chassi Lola que o André Ribeiro correu em 97 na Fórmula Indy? Vai lembrar, no caso, da Fórmula Mundial. É exatamente isso que acontecia, só que de uma maneira diferente, porque era, no caso não era uma trinca, era um mau projeto. O carro, na hora da curva, ele torce. Ele, ele deforma, vou tentar mostrar aqui, deforma e torce, Tá? Ah, então, tá, não tô começando toda aí. Ele deforma e torce. Ele vira para o lado ele, ah, ele. Vamos lá, ele deforma para o lado e torce. Tá? Ele, ele, ele torce, como se fosse você torcer um pano. E o que acontece? Quando você deforma e torce demais, todo e qualquer acerto que você tem vai para o ralo. Porque você, o carro mexe tanto que tudo que você configurou não vale de nada. Tá? E quando você tem uma trinca no, no chassi é, do kart, que já é uma gaiolinha básica. É mais uma coisa que está é menos uma coisa que te dá sustentação, ou seja, você vai torcer demais. Torceu demais, teu carro vai rodar, teu carro vai perder estabilidade. Talvez ele fique ele fique saltando ali. Talvez às vezes pode chegar ao ponto de nem andar reto ele conseguir. Você tem que ficar girando o volante para conseguir andar reto. Pode acontecer isso. Então, é, no caso, o que o que eles fizeram realmente foi descer tirar tudo, pegar uma gaiola, uma gaiola velha e colocar uma gaiola nova, tá? E toca tudo de volta, bota o motorzinho lá de novo, encaixa os parafusos e vai para briga. Perde tempo? Perde tempo para caramba. Mas, como no, o, o kart é uma estrutura muito mais básica que a de um carro, eu acho que. Aí eu não, não tenho tanto entendimento, mas eu imagino que seja um negócio meio rápido de fazer. Porque é só você desparafusar o motor, tirar, o, o, tirar o, o, as rodas, pegar o chassi novo, colocar a, regula, a regulagem de mola que você está colocando, coloca as rodas de volta problema de um motor, bota lá e vamos para briga, tá? Não acho que não é tão simples que eu tô explicando, mas é bem, parece ser bem mais simples, então por isso que acaba sendo possível, mas esse é o motivo de você ter que trocar com uma trinca porque senão você pode ter o carro completamente sem estabilidade até perigoso de dirigir
0: É muito legal é, Nathan, não sei se você chegou a acompanhar mas mais da metade da prova o povo driftando de um jeito para fazer as curvas né?
1: isso eu não vi, mas eu vi a largada a largada com chuva, fazia tempo que a gente não via a largada com chuva nas 500 milhas de Caixa né, a Granja Viana tem tinha aquele padrão, né, que quando a prova era de noite, caiu um temporal no meio da madrugada, agora aqui em Interlagos manteve a tradição, né, começou com a chuvinha teve o sol, não sei o que, não sei o que lá mas...
2: mas é... da represa, é amigo
0: <risos> ah, eu vou contar aqui, era uma coisa que era guardada sete chaves mas o Felipe Jafone pagou São Pedro porque até 10 minutos antes da largada estava um temporal aqui em Interlagos, eu ainda discutindo com o Gui, eu falei, eu acho que não vai dar largada, e parou mas parou assim e a gente teve quase uma primeira hora sem pingo, né Gui ah, tá vendo, é, tá vendo
4: quando, quando o, Jaf... o Jafani pode ir tanto que até São Pedro ele negocia né ah, mas, teve... como é que é o negócio. mas durante a corrida teve uma chuva bem forte inclusive Ficou negócios até... e Mostra... negócios né Gui
0: é. Não, e o legal é que a hora que começou a chuvar forte a maioria já tinha feito a primeira parada de seis minutos Ai. como é que você volta pra dentro do box mas como é que você pilota com um pneu slick
4: Oh, mas é. agora eu quero deixar registrado aqui que meu, é... meus parabéns pro Kleber Electric, pro Otazuzinho, porque e pra, pra galera do, do kart rental, né? Porque esses caras andaram muito lá. Meu, RKC, deram canse... RKC, o, o Bruno Sutter, eles é, deram uma entrevista é bem bom. legal o Bruno e o Otazu, uma entrevista bem longa lá com os Iris e o Grum e meu, eles estão de parabéns porque os caras deram canseira nos nos pro ali durante um bom tempo e acabaram numa numa boa colocação também, né?
0: Aliás, o segundo na geral, velho.
4: Nossa, bom demais, bom demais. O Cleber
0: em três, cara em segundo, e se eu não me engano, o, 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 ele ganhou na categoria light, o tá Tazuzinho, né?
4: Então de parabéns.
0: O,
3: o Bruno Suter, inclusive, na sexta-feira, tem o programa aquele, todo dia, pra, é, na uma, uma hora da tarde, lá na, na Kiss FM, ele, ele apresentou do Cartódromo de Interlagos, conversando, entrevistando o pessoal lá na hora, eu tava ouvindo lá, bem legal essa atitude dele também, aproveitando e promovendo o evento, né?
0: Ah, muito bom, eu fui logo depois da largada, eu fui lá, fiquei lá uma horinha, não... tava muito cheio, eu quis ir embora porque eu achei muito cheio, o box muito cheio. Ah, mas você já tomou as três doses, tomei, mas pra que que eu vou arriscar, né gente? Então eu comentei todo mundo que precisava, falei com o pessoal e só quero agradecer, porque em todas as TVs do Autor, a transmissão que tava era nossa, não era nem a da KGV, e, então isso foi muito legal e deixar um grande abraço para o Felipe, né? o Felipe que entrou em contato com a gente é, durante as férias dele para tentar acertar isso acertamos a transmissão e foi um grande sucesso já mais, o ano passado já tinha sido muito bom com 33 mil pessoas e esse ano com 41 mil e 22 vale ressaltar que esse 22 no final está acompanhando a gente na Mil Milhas foi a mesma coisa, é, foi, se eu não me engano, foi 22, do 22, ou 32 mil e 22, então a gente tá com esse 22, será que 2022 é nosso ano, Ricardo?
4: 22 é o dia do meu nascimento.
0: É o ah, dia do
3: aniversário do Gui. Então, 22
4: então... do 11, que é 22, tá que é vezes 2, é 22 também. Oh, e senhora. eu quero deixar um, um parabéns também, parabenizar o Osiris e o Grum, e que fizeram também um ótimo trabalho lá, é, narraram e comentaram a maior parte da corrida lá. Foram nos box, pe pegaram os, os pilotos, pegaram as equipes lá, chamaram para fazer entrevista. Foi, foi show! Foi uma transmissão muito boa.
0: Não, a gente também temos que levantar aí porque a primeira hora foi inteira feita pelo a narração do. Eita, agora eu sou do... Tom Silva? Hã?
3: Tom?
0: Band. Da Band, o... Ah, Luke Monteiro? Não. Não, nem sei, então. É, ó, é isso que... Então, me deu um <risos> branco o nome dele agora, olha. <risos> <Acho que> ele <risos> mora na rua de trás aqui. <risos> Celso Sim, Miranda. Ah, Celso Miranda, tá. E isso. com o nosso repórter especial, que a gente tinha um repórter especial lá, que era o Felipe Viafone. Ele saiu nos boxes fazendo entrevista. Sensacional, cara
4: você quer
3: vestir a camisa, cara, legal pra caramba.
0: Tudo bem, com o macacão da, da, dos patrocinadores da Trunk, né, mas... <risos> ah, tem que ganhar dele, né, tá certo? No lugar dele foi a mesma coisa. <risos> Não, mas tá bem, o ano passado o nosso repórter de campo era o Bruno Suter. Agora esse ano, como ele só correu, tivemos aí o Grum e também o Felipe fazendo, que eu acho que deixa o gabarito do portal lá em cima, né? Opa, <risos> com certeza, gente. mas vocês querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa na tela dessa prova?
1: Eu quero dar um parabéns aí pro Felipe Drogovic. Né? A gente tanto falou da 24 horas de Daytona né? que os caras chegou mais junto do que em outras categorias. É, nessa 500 minas, o Drogovic chegou colado ali no Léo, né?
4: Andou muito, fez a pole, né?
1: E na boteu,
4: né? Primeira vez dele na, nas 500 milhas, então realmente mostrou do que ele é capaz aí fazendo a, a Super pole. Show!
0: Ah, e aquela panca de traseira do Nick Jafone, gente.
4: É, ele tava nos comentários <risos> vendo na hora. É? Ele tava. Ele que tava na transmissão. O Felipe que tava na transmissão, ele olhou e falou: Ó, oh, meu filho, lá.
0: É, o meu filho acabou de bater nos carros. <risos> isso é isso é impagável ver essas coisas. <risos> Luiz, alguma coisa para falar, algum comentário da 500 Milhas?
2: Eu acho que mandou aqui, né? Que é a suspensão do kart é o próprio chassi, os pneus já é uma Fórmula 1. Eu achei que era a bunda do piloto. Ai, ai, ai. Bom, nada.
0: É isso aí. Acho que de 500 mil é isso. Acho que está de parabéns todo mundo que participou. Não posso esquecer que de deixar um abraço para o Marçon, para o Rodrigo França, para todo o pessoal lá da imprensa que fizeram um trabalho sensacional durante a semana inteira postando coisa, falando. E um grande abraço aqui para o Rodrigo, como eu falei, porque ele em vários é, releases colocou lá a transmissão do portal, divulgou legal. Isso foi muito bom pra gente, então a gente só tem a agradecer. Rodrigo Goulart também. Então,
4: Rodrigo Goulart que... foi lá, fez um pronunciamento lá, né?
0: Não, um evento sensacional, acho que valeu, a gente tem que contar que chama 500 milhas de kart, não chama 500 milhas Granja Viana, já passamos pela Toca da Coruja, já passamos pela, é, pelos ingleses, já passamos pelo Beto Carreiro, já fizeram em tantos lugares a 500 milhas... e não é a primeira vez que ela sai de lá... e muita gente pergunta... mas por que saiu? Interesses comerciais... É... teve que fazer nessa data... foi uma data que foi imposta... ele queria vir para a Interlagos... vale ressaltar que o final de semana inteiro... a Granja Viana estava lotado de corridas indoor... então... seria impraticável... Né? então... isso é muito legal... Acho que de 500 mil é isso, acho que ninguém tem mais o que falar. Mas vamos falar o que vai ter esse final de semana. Começando na sexta-feira, a gente deve ter aqui a transmissão do capacete de ouro, gente. Então, quem quiser acompanhar... Pô, mas por que vai ter... Vocês não vão? Não, eu não vou pegar um avião fechado e até Brasília para ver a entrega de prêmios. É, para mim, não, não, ainda não é viável isso, mas deixa um abração lá para a Isabel para todo mundo lá da revista e agradecer, porque esse ano fui convidado é, para dar o voto lá, então mandei lá as minhas indicações, isso é, mostra o reconhecimento do portal, isso eu acho que vale muito aqui para a gente, então eu tenho que agradecer muito para o Marçom, para a Isabel, para o filho da Isabel que está cuidando de tudo lá, então fique esperto, você pode acompanhar aqui a transmissão ou no canal da Racing online, então acompanhe lá também, e no sábado vamos ter a primeira etapa da Copa São Paulo Light, né? Que é o Campeonato Paulista. Vai ser aqui no Cartódromo de Interlagos. A partir das 8 da manhã, quem quiser acompanhar, mais um final de semana de kart. Semana que vem já devemos ter também HB20. Se tudo der certo, é o Estocar. Então vamos acompanhando. Ainda vamos ter na outra semana já o Paulista, a primeira etapa da Copa Joy. Então, todo mundo, vai ter coisa daqui para o final do ano, gente, é só acompanhar. E eu vou pedir agora para todo mundo se despedir, começar pelo Natan. Natan, se despeça, dê aí suas redes sociais.
1: Obrigado, Obrigado, Pedro. Obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui, minha primeira live do ano. E lembrar que quinta-feira tem a primeira live do R final do ano, né? com esse mala chamado Ricardo Arcuri. A gente vai falar sobre a Race of Champions lá. O, a Corrida dos Campeões reúne vários pilotos famosos, inclusive o Elinho que acabou de ganhar 24 horas de Daytona vai estar tá correndo lá na Suécia nesse aí, nesse evento fantástico aí que é, que falando
0: nisso, Américo, estou esperando o vídeo eu sei que ele está em viagem mas eu podia ter gravado, rapidinho e mandado <risos> mandou em inglês, fazer o que com inglês? e convida ele lá para
1: curtir então suas redes sociais é, o meu Instagram é natanrfinal natan com TH então se você quiser acompanhar os postos de automobilismo também acompanhar a nossa live quinta-feira, sete da noite, estaremos lá é... e também a gente vai estar falando do podcast R-Final que volta na semana que vem, também falando sobre esse evento da Race of Champions lá.
0: muito legal, é só acompanhar acompanha aqui tanto o R-Final quanto o Open Wheel, que é um novo programa aí do Natan que semana passada foi um grande sucesso falando aí da Fórmula 4, essa semana está falando das duas provas da Fórmula E junto lá com o João Vasconcelos, então está muito legal, é só acompanhar lá.
2: Felipe, se despeça, meu amigo. Bom, agradecer aqui novamente a você, Pedro, Guilherme Sato, agradecer aqui ao Ricardo, Natan, Ricardo foi meu grande companheiro aí de cabine, vamos dizer assim, nas 24 horas de tona, agradecer a todo mundo que aqui Chat, o Cesar Luiz, o, o Sérgio Góes, é, deixa eu ver quem mais aqui, ó, ao Luciano Barcelos, né, que é outro amigo que eu fiz aí, a duas pessoas, a três pessoas né, muito especiais na minha vida, que é a Karina, a Ingrid, Iara, a Maria Gabriela e todo mundo que comentou aqui no, no nosso chat oi. É isso aí, Ricardo.
3: Valeu, Pedrão. Agradecer, Pedrão, Natan, Luiz, o guia em Voz da Consciência, amigos do Portal Respeito, compara com a gente. Lembrar, dar aquela reforçada, eu vou estar com o Natan quinta-feira, 19 horas, no, no, no Instagram. O meu é Arcuri Consultoria, tudo junto, exatamente como está aí no chat do, do, do YouTube. O YouTube também já segue, por favor, que eu preciso de muita ajuda nessa parte. E só terminando com, com uma coisa: que é, essas 24 horas foi o fim de uma era. De um carro que vai deixar de existir no fim desse ano Que é o DPI Ele vai, A INSA vai começar a partir do ano que vem Fazer parte do, do, do mesmo esquema mundial de protótipos Que é o, o Hypercar e o LMDH Então o DPI Que era o, o carro top Da, da INSA Deixou de existir de fim no fim do ano E essa é a última 24 horas desse carro E por isso é tão icônica É isso aí E?
4: Não, só agradecer aí Principalmente a todo mundo que comentou no chat aí ao Serjão que se tornou membro aí do nosso canal, então muito obrigado Serjão, tamo junto. É, vamos ver se o Cesário entra em contato aí no nosso Instagram para a gente poder ver esse negócio aí que ele inventou, porque a princípio parece ser alguma coisa interessante, né? É, vamos ver, o Serjão se interessou também, quem sabe a gente pode ajudar ele de alguma forma. Então só agradecer a todo mundo que curtiu aí, que compartilhou, que acompanhou aí o nosso papo, tamo junto, valeu galera, Natan, Luiz, Ricardo, Pedrão, abraço aí, boa noite a todos.
0: É isso aí galera, então acompanha aqui, amanhã devemos ter aí a análise do Luiz, quinta TDB, é, TBT, sexta, vai ter mais coisa aqui para vocês, além da transmissão, e sábado aí o kart, então é só acompanhar aqui, tá certo? Qualquer coisa, mandem mensagem que a gente manda sinal de fumaça. Até mais. Tchau, tchau.
5: Opa!